0: 是2024年的第一集，好，也就是一零一集，好，那会为大家带来这本叫《极限赛局：创造极限的五个心法》。那这本书呢，它非常的新，它在去年12月23号的时候，也是刚好宪哥生日的那一天上市，哦，所以基本上到了今天，大概也是不到十天的时间，好来，来就来跟大家分享这本里面很精彩的地方。那这本书很特别，因为我看了这么多的书哦，其实有很少数很少数的书会让我就是看的时候就会急着很想要赶快把它看完，然后就会很好奇后面讲什么，但是真正看完的时候又会有一种啊看完了哎，<笑>就是有这种感觉哦，很神奇，我不知道怎么去解释这种这种感觉哦，所以嗯。这本书我自己看完的时候，就是觉得有点哇意犹未尽。那怎么这么快就看完？怎么结束了？好，那我想今天这本书还有很多很棒的内容会来跟大家分享。好，那过去我在四年多来，其实现在可以说是五年了哦，因为到了2024年。好，那不断的说书演讲啊，不管是实体来线上，甚至后来录制 YouTube 跟 Podcast。好，那大家有兴趣也可以扫右边的 QR code， 那都可以追踪我。那我想我们都有很多机会可以互相交流。那我在说书的过程，我其实期许自己可以成为各位的行动电源，也就是说，当大家在呃生活、家庭或是工作，可能有一些的挑战，或是有一些的漏电呢、哦，就是嗯、呃、觉得特别的累啊，或者是可能遇到一些不是那么开心的事情哦。至少如果你能打开这位说书这个频道听一听，你可能就会充饱电。然后让自己心情非常的愉快，那这是我的期待，我期待我可以成为这样的角色，然后可以协助到大家。哦，那这本书我其实很幸运，我在啊、呃呃、前几天，也就是啊十二月26那一天哦，我们在高雄有一场演讲，啊、哦、那这个是宪哥他举办的首场，也就是他这本书23号出嘛， 2 6号就是第一场的演讲了。那时候很多人听到我会去，就觉得说：“哎、欸，台中又不是很偏僻的地方，台中应该有办啊，为什么我要跑那么远？”哦，那其实是因为我有先看了，就是每全台的每一个场次，一月份的场次，我发觉一个很惊人的事情，就是我都有安排，就是都没办法去参加。所以那时候台中场我知道，但是也当然有排事情了，没办法去。因为那时候就在想。高雄这场12月6刚好我时间可以。那如果1月份的这些的场次都不行，那我高雄这场不参加的话，好像就要 20,、哎、2十呃二月份再看了。那2月份到时候又有过年又什么的，我就觉得天呐，就是如果一直搭不上，会不会就这样拖到3月4月去了？我后来就觉得嗯，那我还是这个12月26那天我就去好了。那天高雄场次其实蛮特别的，它收费是800块哦，所以各位你可以想象哦，就是我是搭高铁来回嘛，那加这个800块，然后呢加上这个交通哦，是比如说电车等等的，哦，那你可以算算下来，其实是啊、呃、都都是两三千才能解决的这样，但是就觉得这个太难得了，那我就很幸运哦，参加这到这一场有跟宪哥拍到照。好处之外呢，也有做签名的部分。大家可以看到，我这个签名的时候，我手拉着哦，其实是呃，我想要让这个书的那个页面不会一弹，就是反反弹到宪哥的手，然后他就不好签名这样。哦，只是说我在看这个照片的时候，就有一种好像我迫不及待的要把书抽走的感觉哦。我不知道大家看是是觉得怎么样？我，但我其实没有要抽走书的意思，所以我只是怕那个。旁边一直就是一直套着那个手就很难签名嘛、哦，所以我就帮忙拉着这样子呵呵，我觉得这很有趣。那而且这一场蛮特别，也很幸运哦，就是很感谢朋友的帮忙，就是帮我占位置，占了非常好的位置，就是在杨氏棒医师，他也是作家的旁边，所以我们我们就有很多的交流。哦、我觉得哇，天啊，那一场真的好好有价值，好值得哦。学到好多东西，而且那一场的演讲呢，其实宪哥有说，因为收了八百块，虽然有付输啦、哦、所以，但是他就觉得说，因为收了八百块，那我就要跟大家分享很棒的内容，然后是外面那些呃免费的分享会都听不到的内容。所以整体而言，我觉得真的是赚到了。我听的整个那个资讯庞大到我很少。听演讲会听到就是结束后有点宕机的，因为大致上可能一般的演讲它的内容大概大的议题不会这么多，所以我听的过程中应该是要觉得很舒畅，然后然后也很快可以抓到重点。但是那一场我反而是重点非常的多，然后非资讯量非常庞大，所以我听完之后是有点呃宕机的、哦，然后。而且那一场结束后，我就去朋友家，赶快去录直播，呃，就是线上的这个直播的部分。然后直播一结束，赶快搭电车，然后冲去高铁坐末班车。哇，原本那个电车是叫不到的，哇，那多可怕啊！叫不到我真的就惨了，我完全不知道怎么办。那、啊、还好，我就一直播结束一按就叫到车，然后就赶快，然后车子还找不到在哪，然后哇，上车之后我就跟司机说我等下赶末班车，有没有机会赶得上？哦，那他也跟得很紧张，这样。我好像蛮常坐计程车都是很紧急的时候，那就刚好上次也是这样。哦，所以我，我我想说哦，就是大家有看到我在这啊这边。哦，我我得说很幸运啊，二二十七那一天哦，有幸运的这个赶上这个呃演讲，然后有听到非常棒的内容。那也因为那天拿到书之后，画完年后我就马上把这本书看完。那我今天就要来跟大家分享。这本书讲的创造极限的五个心法，就是这五个。那这五个可以怎么做呢？我今天会带着大家一个一个来探讨。首先，我们先来看造成人生极限赛局成就最大值啊，其实就是底下的这个公式<咳>。大家帮我看底下这个公式总共有几个变数？五个对吗？那就是刚好这本书里面的五个心法。你可以看到优势，可以看到动力、连接、低谷跟使命。那我们要让人生能够成就极大化呢？其实把这个公式看懂了，我们就知道怎么做了。那来跟大家分享。首先我们来看，看起来在分子的地方是优势、动力还有连接。那其中优势加动力，它们是相加的，然后再乘以连结。所以我们可不可以这样理解哦？如果我们的优势越大，我们的成就就越大，对吧？我们的动力越大，我们的成就也越大，对吗？好，那再来，我们的连结越多，是不是我们的成就也越大？尤其你看哦，这两个是相加哦，连结是相乘哦，所以我们是不是可以理解到连结这件事情其实是很关键的？那这个其实跟内在原理里面的书也一样哦，在这个第五章节的时候，其实也非常的强调啊、呃、这个联结的重要性哦，所以我想这个、这两本都非常经典的书，他们都谈到联结哦，代表这件事情无比重要，对吗？再来我们看第四个变数叫低谷，我们在看到它是分母，我们是不是可以理解一件事情？如果我们的低谷的时间越短，遇到低谷的几率越少，哦，那分母越小，代表我们的成就就越大，对吗？所以我们要想的是，完全不碰到低谷，我觉得这太不容易了。但是如果我们想的是如何缩短那个时间，那就蛮有机会的。好，据说我听有听过这个说法，他说一个人一辈子有七年会遇到人生的大低潮，这样子。哦，那我也不确定是不是真的是这样哦，只是说我听到这个数据，我蛮惊讶的。那如果真的是七年的话，那各位，你的遇到低谷的那个状态多久了？哦，说不定你此生的低谷都已经前半段哦，你都已经遇的差不多了。那好消息就是，接下来的每一步路都是往迈向丰盛走去哦。那如果你现在也没遇到什么低谷，那也不用担心，因为你现在把很多的结果、很多的成就都拿到手之后，其实未来你遇到低谷，你好像也没有那么担心了，因为对你来讲，到时候的你可能钱也不缺了，然后就嗯，平常就是做自己要做的事情，很有时间，然后也很有一些的金钱啊，可以握在自己手上，所以你真的遇到低谷，其实你的杀伤力也不大。所以我想要跟大家讲的是，如果我们有能力去缩短我们低谷的时间，然后降低它的伤害，我们可以让成就最大化。再来使命，你可以看到使命是在次方这边，所以使命越明显越强烈，我们的成就就越大。所以使命看起来这是当中哦，刚刚说连接很重要嘛，使命感觉这个重要性又更大，因为它的这个倍数，呃、这个。呃，次方哦，真的越多的话，哇，那不得了了。你可以看到二的一次方跟二的十次方，你看那个数字就差多少，所以看起来十命也很关键。所以这本书呢，其实在告诉我们这五个变数，我们可以怎么样把它做好，怎么样呢？就是缩短那个痛苦的过程，或是增加我们的优势。我们就来看,看这五个，我们实际上可以怎么做。首先，第一个叫做找到优势。各位觉得找到优势有没有很关键？其实我认为这件事情非常的关键。很多人会觉得好像我有很多的缺点要改，我好像很多的不会。但是我想跟你说，时间真的很宝贵。哦，我们此生大概这些不擅长的事情、天缺的事情，或是就是不拿手的事情哦，我们只要干嘛？想办法就是让它差不多及格就好了。如果真的连及格都不行的话，那怎么办？那就跳过吧，或者是跟别人合作吧。好，因为你如果一直花时间在你的天缺，这个天缺之所以叫你的天缺，就是你生下来就是缺这个。你硬要把它补足的情况下，就会让你浪费非常多的时间，非常多的能量。重点是效果还不好。所以呢，你与其花这個时间，不如干嘛？花时间在你的优势。那怎么找到优势？这也是很多人想要探讨的。其实找到天赋、找到优势的方法，就是你要顺着心流开始。各位，你有这种经验过吗？就是你在做一件事情的时候，完全忘记时间，连肚子饿都忘记哦。所以你就一直做，一直做，哇！没想到一做下去就好几个小时。当你回过神的时候，你就突然觉得，哇、哦，好饿哦，因为就。刚刚忘记要饿了啊！不知道大家有没有这种经验哦？其实这个就是进到心流的状态。所以找到优势呢，其实更精准来讲，就是找到所谓的天赋。如果你找到天赋，天赋指的就是上天赋予你的礼物，赋予你的能力。那这个基本上跟你的使命可能也有很大的关系。所以如果我们知道怎么找到天赋，我们就从什么时候进到心流开始。进到心流这件事情，我们抓到的话，我们就可能可以合理的去猜测、去试试看，这个是不是我们的天赋啊、哦？所以各位，如果你曾经有进到心流的这种状态的时候，你把它列下试着把它列出来之后，我们多做几次，看看是不是每一次在做的时候都有这种感觉，有可能这个就是各位的所谓的天赋喽。再来书中。宪哥，我跟大家说哦，找到你的没什么在哪里？什么叫没什么呢？我想大家没有看书的一定很好奇。嗯、所谓没什么，就是说对于一般人来讲，他做这件事情，他可能要很用力，可能要很努力。可对你来说，你就是稍微帮助别人一下，你就觉得好像很简单啊，这没什么。好、哦，那这个对你来讲，就是有可能是你的天赋。但你就要多做这件事情。啊，举例，对我来讲，现在演讲这件事情对我来说就比较接近，就是说，哎，我可以准备一下，但是相对我准备的时间就不会那么长了。好、哦，那如果说假设有一个场合需要我在上台演讲去帮助大家的话，那我非常愿意，因为这对我来讲哦，不用说，你给我三天时间，我在家好好的准备一下，我可能可以即席就上台，然后就跟大家分享。哦、这个是我没我的没什么啊、哦，也就是说，呃，对很多人来讲很担心、很花时间，但对我来讲已经熟练到说，哎，对我来讲已经没什么了。所以各位，你一定有这个，比如说你可能天生就啊、呃、特别喜欢画画，或者特别擅长画画，你可能在设计这一块就天生做的比别人好，哦，甚至有些人是做 EDM 真的做的特别好。那对我来讲就没有 E D N 这个天赋哦，所以我在设计我的 E D N 的时候，我其实蛮痛苦的，而且我很用力、很努力的情况下设计出来，我自己都觉得不是很满意。哦，所以后来我就觉得这块好像硬要学，当然要花更多的时间，但是我何不如就是跟专业人士合作。所以真的后来很感谢有一些的朋友愿意就是无偿的帮助我。哦，不管是 EDM， 还有剪片，还有就是照片的整理跟拍照的角度等等，哇，我都觉得超感谢的，因为这是我过往完全不擅长的。所以各位，你就要去找到那个对你来说根本就没什么这件事情，可是却可以帮到别人。哦，那这个你就要大量的去做，因为这件事情就代表它有价值所在。啊、哦，我们就可以这样子去尝试理解这件事情。另外，我们就问问自己，做这件事情快乐吗？其实。做一件事情是快乐的，这件事情很关键。你会说不是应该咬紧牙根，不快乐也没关系啊？啊、哦，不过我觉得快乐蛮重要，是因为当你做这件事情是开心、是快乐、是喜悦、是法喜的，你的能量就在高频。当你在高频的情况下，其实结果我们都不用猜，我们都知道结果一定很好，因为我们的能量很高，我们就会吸引来很棒的一个结果。所以做一件事情开不开心？以前我是不看重的，以前我是工程师的思维，就觉得说我在乎的是效益，有效益最重要，开不开心我觉得还好。但是到后到头来哦，我发现其实如果我们做一件事情，同时能够有效益，也同时是开心的，那我觉得是很棒的。所以我常说我很幸运，就是在现在的这几年当中，我找到了我的天赋，就是演讲。我就想要透过演讲带给大家能够有更多的能量，甚至我也想要把演讲这件事情让更多的人可以普及的学习。所以我过往办了非常多的工作坊，其实我都是在推广这件事情。而且如果你有参加过我的工作坊，你一定听过我常说，其实我之所以会教大家怎么沟通、怎么演讲、怎么表达啊，不是因为我非常厉害。恰恰相反，就是因为我过往是口疾，是社交障碍的，我就发觉我这样的经历有一个巨大的礼物价值，就是我同理心非常的强，我非常可以同理一般人在讲的时候很紧张、很小声、很害怕的这种心态，因为我过往的自己更是如此，而且又口疾又结巴的，其实不可能有自信的。这么这么小同同学其实也不可能想要跟你玩的、哦，所以我就是因为经历这个，我就太想要知道说怎么样能够帮到别人。那我也知道，我后来持续的把这件事情做好，我就看见一个巨大的价值。我想要做就是，我希望可以帮助每一个普通人都学会表达。所以，甚至我也跟很多的妈妈说，如果各位经济允许的话，然后你要让小孩子去去学东西。哦，坦白讲，如果只能真的只能学一,学一个的话，哦，我会选就是演讲，我会选表达，因为一个孩子如果懂得演讲，懂得表达，基本上他未来的成就，其实我觉得，哦、呃，都会很不错。那就算不要提成就，他的关系一定也会特别的好，因为他懂得怎么样与人为善，怎么透过沟通表达，让很多的事情随顺圆满。所以呢。我常觉得我特别的幸运，就是啊、哦，我找到了我的天赋，并且我一在推动这个使命，我想要帮助的人更多。哦，这是我的一个想法哦。所以在这个找到天赋这边，找到优势呢，再做个总结是这样子，就是各位你要先尝试，就是试试看，用想是想不清楚的，做才会清楚。那当你尝试的过程中，去感应看看你的心流。有没有做一些事情，你已经进到心流，同时你也排除那些你觉得就感觉不太对的。那再来就是刻意的练习，直到你成为专业。所以如果有些的天赋、有些的优势，或是你的兴趣，你觉得这件事情你做得很开心，我鼓励你，能不能我们就往下一个阶段走，就是让它变成你的专业。因为如果这件事情你学得够专业、够精准、你够有能力的情况下，你就能够帮到更多的人，所以这是我非常建议的事情。所以我们就知道找到天赋这个章节，想要告诉我们是这样。接下来第二个叫做赋予动力。我想动力这件事情对于每一个人在做很多的挑战会很关键，因为你会发觉，如果我们没有动力的话，就算能力再强，其实我们不想前进。所以怎么找到动力非常重要，而通常一般人没有动力的原因是来自于我们觉得我们要一气呵成。如果就棒球的术语来说，就是我们总是想要能够打出全垒打。那宪哥本身他是非常喜欢看棒球的人哦，所以他书中有很多跟棒球有关的一些比喻。他说我们要想的是先上垒再说，而不是一口气打上全垒打。为什么这样说？大家看过棒球都知道啊，其实要怎么得分哦。其实就是垒上有跑者，是不是越多？那么今天我打出全垒打，如果这个一二垒有人，然后我打出全垒打，这我就可以得三分，因为我就可以把一二垒的人送回本垒板得分，同时我自己打全垒打，我也可以就是得分这样子。那大部分人会没有动力，是因为他想到就觉得好难哦。举例哦。如果有些人他们是想要出书，想要出书就觉得好难，对吧？有好多事情要做，要找出版社，要定那个主题，然后章节，然后推荐序，然后结论，然后 reference， 等等好多、哦。所以如果我们想要一口气把它做完，当然就做不到啊。但是我们能不能也先上垒再说？就是我们能不能先有一些的进度，我们先做一些的准备？如果我们是这样想的，我们就不会觉得因为没办法一气呵成打全垒打。导致我们就直接放弃，那我想这是非常非常可惜的。所以你可以看到，如果你有看过棒球比赛，你就会发现，其实那些真正打全力打的打者哦，他们犯了很多，他们都是被三振的几率是很高的。什么叫三振哦？这个也是棒球的术语，也就是说，呃，基本上有三个好球，然后他都没有打，或是没有打到，他就会被三振出局。所以各位，我们也一样哦。你可以看到这些一直在打全力打的人哦，他们有可能三振的几率是高的，可他们不会因为被三振了就放弃要挥棒，对吗？所以想跟大家说的是，其实如果我们要上垒，我们要打全力打，我们最关键的其实是持续的挥棒，持续的挥棒，不要怕被三振，也不用怕有挫折，因为持续挥棒的过程中，你会越来越锁定，越来越有经验，然后你就有机会真的打到球。不管他是内野滚地、外野滚地，甚至是打全垒打，再怎么样，至少你一直持续挥棒，就有机会打出你人生的全垒打。就算没有，你能不能从一垒、二垒、三垒慢慢推进？我想这个也是一个非常棒的策略。所以我鼓励大家先上垒再说，不不是要一口气就要全垒打。而书中有说大家不做的事我来做，这是宪哥一个很常做的。一个心法，也就是说，他常常觉得那些大家不愿意做，他都会想尽办法拿来做，然后甚至把它做得很好。那为什么我会提到这件事情呢？因为后来发现，其实很多大家不愿意做、不敢做的事情，真的它很有价值。呃，你会发觉，其实你的在完成你的梦想，或是完成你想要达成的事情路上，其实从来都不拥挤。因为我们听了太多人，他们想怎么做，但我们比较少看见有人开始做什么，对吧？所以想做的很多，但真正跨出去的人其实是不多的。那就鼓励大家，真的大家不想做的事情，有时候我们来做，我们会有意外的收获。哦，举例哦，你可以看到说，像说书这件事情，我们很多人可能有阅读的习惯，可是真正去说书的人其实是不多的。那甚至呢，大家都有听过我说，我一开始说书我是有收费的，好、哦，因为要维持品质。那同时呢，哦、我也不希望说办的实体的这个说书会，然后是有一些就是时间不知道干嘛，然后只是在撒时间的，然后就来参加，但是他也没有专心在听，因为他就只是无聊来来吹个冷气。好、哦，所以当时我是有收费的，可是大家都知道后面的演变就是有很多的妈妈她听不到。就是我的分享，所以我才想说，那我能不能把它录制成 podcast 录制成 YouTube， 然后让大家听。而且你会发觉哦，我让大家听，各位，如果你有去听我的 YouTube 的 podcast， 你会发觉我是不是都没有收费，我也没有用一个什么收费的机制，什么完全没有。因为我想的是，哎，我这样子录制又是免费的，让大家听，大家又随时可以按 play 就可以听了。因为我知道妈妈很多人的 me time 可能是10点之后，可能是11点之后才是自己的时间，也就是小孩子睡着才是你的时间嘛。所以你看，就是这样的过程中，我也没想到，因为这样子，然后变得没有收费哦，然后也录制，然后去年2023年真的是录完成了100集。那你说这100集也完全没有赚钱啊？那我有什么好开心的？但是我很开心的是，我达成我给自己设定的目标，还有我开心的是，我透过这一百集，我可以帮到的人是非常非常多的，而且是不同的对象。可能因为某一集帮助了他，有点像是帮他充电，帮可以成为他的行动电源这种感觉。所以各位，大家不做的事情，我来做，这个对我的受益真的非常的大。而书中有说到，车不要停在车库，要开出去，这是什么意思呢？我之前有听过一个说法，就是飞机如果太少飞行的话，飞机的零件是更容易坏的。那其实这个很好理解啦，我们的摩托车也是，哦，久久没骑，摩托车就会没电哦，或者是就会发不动，或者是就会有问题。所以其实这些的工具。被我们制造出来，目的是开始用它。那我们人呢？我们人生来成为人之后，我们就是来用的，我们就在思考，我们就在历练，我们就是来做的。我们出生成为人，并不是我们整天这个半夜想想千条路啊，然后呢早上起来走原路。我们其实就是来尝试去试试看的。那不要怕犯错，也不要怕受挫、哦、其实就是做的不顺，就继续尝试看看。我们不就是多知道一个不可行的方法而已吗？那我们持续做的过程中，其实这才是我们人能够持续有动力、持续的有这个目标感啊，甚至这个持续的一直啊能量很高的方式。你会发觉有些人他们已经要退休了，甚至已经退休哦。他们完全失去目标的时候，结果他们的这个身体的状况是逐渐下滑的，因为他没有了目标，他不知道人生到底来干嘛。因为退休如果真的完全没有目标，也不知道此生所为何来。大家有没有觉得退休哦讲得比较严重一点，有点像是在等待死亡哎？那这样子的话，谁会变得很开心呢、啊？不可能的。所以各位，人要有冲劲，要有目标，要去做，这个是人被创造出来的。一个很重要的目标，就跟汽车、就跟飞机被创造出来，它是要去用的。所以我非常鼓励大家，哦，与其我们一直在想，我们要等到准备好再去做，不如就是真的准备了一些些，我们就可以开始实做。哦，这也是我过往的经验，也是这么做的。这是张姐就跟大家分享这个，所以各位不断挥棒，你才有机会打全 A 打。或许你的人生当中，你一直在尝试。但也有可能你被三振了好几次之后，你就不敢再挥棒了。你觉得挥棒呢有可能会被三振，所以你不敢做。但事实上，你应唯有持续挥棒、持续尝试、持续拿捏，感觉那个 m e g 其实你就有可能哦，让你掌握到技巧之后，下一个挥棒就打出你人生的全垒打、哦。我想这个是很重要的关键哦。接下来第三个心法叫做创造连结。各位有没有觉得创造连接非常的关键？事实上，我们一自己一个人再怎么厉害，再怎么优秀，我们都产生一影响力这件事情都会很有限。你可以看到、哦，就算是马斯克，他非常的聪明，非常的厉害，你也可以看到说，他仍然需要跟人家合作，仍然需要有员工，需要创公司，需要有资金，才能够去完成他想要让人类。未来有机会可以移民到火星的这个愿望，所以你可以看到，我们要懂得与他人连接这件事情是大家平常都要学习。就算你今天是内向人哦，其实你也要去学怎么样能够与他人连接。甚至我今天才跟我的朋友说，事实上，其实内向的人在交朋友，其实他也是有优势的。为什么？因为内向人他在交朋友的时候，是不是内向人话比较少？那相对来讲，可能他的朋友会觉得他话比较少，的同时他讲的那些话可能都很中肯啊、哦。比起就是说，呃，话是很多的，然后也不知道哪一句对吧？啊、哦，也不知道哪一句是真的，我真的不知道哪一句是真的，他心里想的。所以我想要说的是，找到自己的优势。内向也有内向的优势，他善倾听，他同理心高。那外向呢？那就是你的口才很好，甚至你很懂得表达自己，那这也很棒。所以各位没有所谓的哪一个好，其实都好。那鼓励大家，我们就要懂得去创造连接。如何创造连接？书中跟我们讲的方法叫做成为 hub。大家知道 hub 吗 ？hub 就是那个极限器啊、oh, ，hub。那这边讲的 hub 其实就是有三个不同的英文单字组成的。第一个叫做 h， 啊，就是大家可以看到 h u m a n i 啊，就是理解他人，找到贵人，并成为他人的贵人。那这个是是我们很熟悉哦？就是我们很常跟大家说，其实与其我们一直在跪求他人这个多助，一直想的是希望贵人可以多帮我们。其实上次我有跟大家分享过，有一个更精准的办法啊，比起被动的等贵人来帮你，不如你主动的先成为别人的贵人。当你成为别人的贵人足够多，其实就代表着足够多的人也反过来成为你的贵人。所以到后到头来就变成互为贵人的概念。接下来 U 啊，就是让自己独特，因为你自己的独特，你才不会说，哎，今天每个人的优势，每一个东西都一样。你可以试着找到你的独特性，比如说，就像教演讲这件事情，我想市面上有非常多的老师，他都教得很棒，甚至有些人要出书。但是我很知道，对我来说，我的独特性就是。因为我曾经是社交障碍，是口疾，是结巴的，所以我很知道像我这样的人要让他口才可以练起来，实际上要做什么样的努力跟准备，而且我也有足够的多耐心协助到别人，所以我知道这是我独特的地方，这也是为什么很多时候我在开工作坊，很感谢大家的支持就会来参加哦，所以我觉得这是找到独特性的很关键的地方。再来 B。就是让自己活成一道光，这个光拿来干嘛？可以照耀别人。所以宪哥在书中有讲，成为 hub， 成为 hub， 你成为这样的人就可以跟他人做连接。好，那我想这个很关键。那就跟大家来分享每一个部分。首先，这个理解他人的时候，就刚刚说的，我们要做别人的贵人，就是在做自己的贵人。所以各位，今年2024年刚开始。我们就可以问问自己：我可以为他做点什么？我可以帮上他什么忙？当我们面对到每一个人的时候，我们在心里都在想：我可以帮助对方什么的时候，其实你一定就会成为对方的贵人。当你成为对方的贵人的同时，他也会反过来希望可以帮到你，而他也可能成为你的贵人。所以你会发现，到后来最后的结果就是我们互为贵人。那大家有没有觉得这样的境界非常的棒？有吧，很棒，对吗？所以呢，接下来第二个叫独特，独特的一个很重要的一句话叫做“与其更好，不如不同”。有时候我们都会一直想要能够追求自己更精进、更好。其实有时候，如果你能够从这当中找到自己的独特性，因为你追求更好这件事情，有时候如果你是拿来跟别人比哦，其实但双方都会辛苦。但是，如果你想的是我找到我的独特性，那有不同的地方去发挥。其实，我想我们就算是做一样的事情的两个人，我们都彼此都不是竞争对手，我们反而是彼此可以合作的。哦，那我讲这是很棒的。再来，这个把自己活成一道光哦，其实这边有很重要的提醒：第一个，发光不必急着从伟大的目标开始。发光，我们可不可以成为家庭里面的一道光？可以的。我们能不能成为同事之间的一道光？也可以的。所以，我们不用想的是，我要活出一道光，好像就是我要做很夸张的事情、很大的善事，我才可以。其实大可不必，你可以从小事情开始，慢慢历练，慢慢练习起。接下来也鼓励大家。当我们要成为一道光，可以照亮别人的同时哦，其实寻找价值观一致的同行的伙伴非常的重要。因为我们再次强调一件事情：一个人能力有限，但如果可以有人与我们同行，我们就可以去帮助到更多的人。我想这个就是整个 Hub 这三个啊，我觉得很重要的一个观念。所以我想你的举手之劳可能是他人的无能为力。还记得刚刚说的吗？你的没什么，可能对别人来讲真的是无能为力。你可能稍微弄一下就用好了，可是别人真的是弄了三小时，可能都处理不好。所以我想，这个就是我们在利他的过程中，如果可以拿出自己的优势去帮助别人的话，我想是非常棒的。而接下来第四个章节叫做走出低谷。刚才有说到，如果我们低谷的时间越短，然后那个伤害越少的话，基本上我们就可以能够让自己的成就更好。所以这边有苹果，你有说一个人走得快，一群人走得远，没错，真的是这样。怎么样能够走出低谷呢？其实，首先我们可以试着去想想看，我们如何找回感动。当你找回感动之后，你就会找回使命感。而你有使命感的情况下，其实你的低谷就会更快的结束。为什么使命感这么的神奇呢？因为大家有没有发现一件事情，就是？当我们如果想着要帮别人的时候，有时候反而你就会觉得，虽然外面很冷，虽然很麻烦，可是你知道说这件事情可以帮到别人，你就会觉得说啊、哎、这件事情我不要放弃好了。但如果这件事情只帮到自己，跟他人无关，这时候你就会觉得啊没关系啦，我少了这一次应该也还好。因为有时候人是蛮特别的、哦。当我们有一个使命，我们想要达成一个目标，想要帮助别人的时候，我们有时候的动力其实比帮助自己还来的更大。所以，如果我们懂得找回感动，也懂得找回所谓的使命感的话，我们就有机会更快的可以度过这些的低谷。甚至，宪哥有跟大家强调，就是人在低潮的时候要看见自己，在高峰的时候要看见别人。当时我第一次听到宪哥讲这句话的时候，是他在分享《与成功有约》的这本书，他看到的一段话，而在他的新书里面也有再次的强调这句话。我想这个对我很大的启发，就是当我们在低潮的时候，其实我们就要能够回头去觉察、去看见自己，哪怕是脆弱，哪怕是不足的地方。哦，因为这时候的我们，如果一直想着要去跟别人比较，我们可能就会更加的觉得受伤。所以低潮看见觉察自己的所有的状态，我觉得非常的关键。当我们看见自己，也允许自己的时候，我们就知道我们会告诉自己，我们要赶快爬起来，我们要让自己脱离低谷。因为低谷待得越久，其实你越郁闷。所以我们都可以理解，人人都会有低谷的那一天。但是，如果我们进到低谷时间缩短，那么你的成功的几率就更高了。而当你到高峰的时候，看见别人，看见我，实际上可以帮到别人什么？当你想着看到别人帮助别人的时候，其实你的能量跟状态是非常好的，甚至你有可能因此打出了第二曲线，也有可能。所以，当我们懂得这句话的智慧哦，突然发现，真的人生就如此。那怎么样看见呢？其实书中有讲到，看见他人跟看见自己有三个很重要的关键。首先，第一个 S s e r v i c e 就是服务。如果我们做任何事情都想是以服务他人为思维的话，那我想你在做任何事情的时候，你一定很开心。而且，就像今天的这样的演讲说书会，其实我讲给各位听哦，我知道这件事情对大家来讲可能不就是某。好几本的其中一本书而已，甚至你可能也听过我非常多场了。但是对我来讲，我永远想的是，我今天我们一起花了这个时间，要跟大家来分享这些东西，一定要对大家有帮助，否则我就浪费大家的时间，那非常可惜，对吗？所以以服务他人的思维去想哦，其实你就会很有力量。在一叫做经验，就是我们刚刚讲的哦，当你如果有这个兴趣，你要想办法变成专业。但是当你变成专业之后，你就要想办法去历练，而历练就是去累积经验的意思。所以我想，在这个第二个、哎，第一个一哦，是讲的是这件事情，而最后一个一呢，讲的是这个探索。不管我们活到几岁，我们都要持续探索这个世界，持续尝试。我想，如果我们懂得用这个 SEE 这三个很重要的原则，就更容易能够让我们此生的成就其实是更大化，而走到最后叫做看见使命。从别人身上看见自己的使命这件事情太重要了。有时候我们就是完全没有抬起头来看。当我们看见别人需要什么，我去满足这件事情的时候，有可能就蹦出了你的使命。就像我的过去就是这个样子。当我看见别人需要有人说完一本书，讲一些精髓讲给他听，他比起一本书可能看都看不完，或者是不知道怎么使用。他如果可以透过我的演讲，透过我的说书。他就有办法理解到原来这本书想要表达这个，那这是不是功德一件？所以当我看见别人有这个需要的时候，我也同时看见我的使命。我同时也想的是，我想要推广阅读，同时我也想要让大家去喜欢上阅读，享受阅读，以及就是透过这个过程帮助大家成长，帮助大家成功，这个就是我的使命。所以当我看见这个使命的时候，我就会非常非常的坚持，想要继续做。同时，我们用那种服务他人的心去思考，我怎么做才可以帮到大家更多？所以大家都知道，在去年，这就是2023年几天前呢、啊，我临时办了一个目标显化的一个工作坊。你说这个完全没有收费，那这办这个到底有什么意思呢？哦，那一天其实来了，总共来了80几个人哦。那80几个人来，对我来讲，我就帮到了80几个人。那那个影片呢？越多人观看，就等于越多人受到帮助。所以当时我完全没有想，时间好紧，好紧急哦，怎么办？啊，又没有收费，怎么办？啊，这样我又花时间的，怎么办？我完全没有这个心思在想这件事情，我只有想的是服务他人的心，就是我在想这件事情如果是大家需要的，那我就要来帮忙看，因为大部分的各位是没有人带着复盘。如果没有人带着你复盘，你永远不知道什么叫复盘。如果没有人带着你复盘，你永远不知道复盘的美好。原来是可以这样子完全不自责，然后那么丰盛，然后那么开心的互相祝福。你没有体验过我们这种高频丰盛的复盘，你永远以为复盘就是那种很很低频，然后很自责、很焦虑。错。所以当时我就想。我想要带给大家这样的快乐，我也想要带给大家这样的幸福，所以很紧急的，大概两天内我就把这个东西整理完，然后就定案，然后带给大家。所以那天八十几个人来，大家互相交流、互相分享，我用分组的方式哦，大家都觉得很开心，我就觉得好感动。大家可以明白哦，这种其实服务他人的心去思考，我能做什么可以更好。那当然鼓励大家，你要找到人生的教练。其实人生当中，如果有人愿意当你的教练，去提醒你，去帮助你，甚至是去告诉你，可能哪边需要调整哦，你一定要在心中一定要好好感恩这个人，因为有时候我们去当别人的教练哦，如果对方不领情哦，其实我们真的就是啊、呃，会变得是很讨人厌哦，或者说他就会觉得说，哎、啊，你凭什么给我指教？你凭什么这么好为人师？你到底你到底是谁？你凭什么？也就是因为这样，所以大部分人在这个社会走跳哦，其实大部分不太会愿意跟你讲什么真话，或是告诉你哪边需要调整，因为大概做这样的事情的人，其实都吃力不讨好。但如果你身边就是有人哦，他愿意当你的人生的教练哦，不管你发生什么事情，他都愿意帮你听一听、看一看，甚至帮你化解这个危机，或者是教你可以怎么做。哦，你一定要超级感谢他的，因为他都没有收你的钱啊，然后他却一直持续的帮助你，哦，那是不是很棒？所以我，我我很开心的是，有很多的，就是朋友，他们遇到状况是会来问我的，那我也是以人生的教练自居，就是我我我勉励自己成为这样的角色，能够帮到别人，我觉得是很开心的，好、哦，所以我想大家就是可以用这样的心态去想。哦，所以呢，你看，就是苹果也说，回想到那天复盘的过程，真的很美好，很快乐啊。那这是我最感动的地方呢，因为我就是想要把这份感动跟美好带给大家。那其实宪哥常常讲啊、哦，麦克风加上信念可以改变全世界。所以我为什么很多妈妈问，如果小孩要学什么，我几乎统一的答案都是讲要学演讲。因为当你有信念，又加上你有演讲技巧的话，你就可以有影响力，就可以帮助到更多的人。那这是影响力最快的方式。哦，那如果我们懂得用举手之劳去解决他人的无能为力，你知道吗？这是多开心的事情！因为对你来讲，你举手之劳就可以帮助别人解决他人生遇到的痛点，那这不是很棒吗？其实，就回到我们刚开始讲的这个天赋这件事情啊、哦，其实就是如此。那 Grace 有说，感谢周五参办工作坊，但是新朋友，还约了新朋友去参加新书分享会，哇，非常的棒。所以就像是这样子，你就会发觉，其实人生就像是一个赛局，我们不一定有办法做到无限，因为寿命有限嘛。但是在有限的时间当中，我们能不能走找到自己的极限？那我觉得这很关键。所以比赛还没结束之前，各位千万不要放弃。你的人生还没走到尽头前，千万不要放弃。或许我们的赛局不是无限，但我们至少能挑战极限。最后也送给大家这句我非常喜欢的一句话：愿世界因有我们而变得更好。各位在上次的这个复盘当中，如果你有参加的话，你一定有听到我有跟大家揭露了一个巨大的秘密，也就是如果你懂得发愿、懂得祝福的话，那。所有的事情就会变得很圆满，而且能量，这种发愿跟祝福的能量，居然是感恩的四千倍这么高哎、欸！所以如果我们平常一直在发愿、一直在祝福的话，我们自己的能量很高，我们就像是太阳能电池一样，永远都不会没有电。我们就算付出的电、付出的能量，我们持续在充电。哇，这么简单的事情，我们只是把发愿、祝福放在心中持续做，我们就可以从。原本的电池变成太阳能电池，所以各位，你有发现吗？整个发愿什么样发愿是最高阶的？其实就是这句话：因世界因有我们而变得更好。如果世界因我们变得更好，是不是代表着说我们想要帮助全世界？那这样的愿是不是超大的？这样的愿是不是超感动的？这样的愿是不是能量超高的？如果你在发愿的同时，你还进入心流了，就进入了能量情绪的这个图最高境界，叫做这个无我啊、哦，就是在开悟的境界。我想这个是七百到一千分哦，妙不可言。所以各位，我祝福大家在新的二零二四年，真的是一个美好的一年。各位，我们都会一起丰盛，也会一起大丰收。那。在接下来，我们有这个丰盛显化的工作坊。这一次，我们举办了这实体的实作工作坊。我会教大家如何显化的三步骤，在不同的领域，不同我们想要达成的事情，怎么样当下马上去显化，以及我们透过这个塔罗的方式，帮大家克制化找出你的呃这个丰盛的原型，然后去教各位怎么样能够达成这件事情。好、哦，那这是很克制化的哦，因为每一个人其实都不太一样。在最后，我们会带大家透过冥想，透过这个呃丰盛的潜意识进到我们的脑海当中，让我们能够持续的一直不断的丰盛的显化。好、哦，持续的2024年都会是大丰收的一年。所以各位，如果你也想要让2024年可以持续的一直显化不断的话，欢迎大家可以参加以上台北的。一月十四的这一场，或是台中一月二十七，以及台南二月三号。如果你有兴趣，你就可以扫右下角 QR code， 你也可以直接报名。那就期待二零二四年我们能够在实体与大家相见。那祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，晚安，晚安，不客气，晚安，拜拜。客气，晚安，祝福大家晚安，拜拜，晚安，感恩，拜拜。